0: Amsaki est une petite fille, aventurière intrépide du quotidien, Tache de rousseur et cheveux fous, bonnet à pompons verts sur la tête comme un chapeau de sorcière, et dans la main son meilleur ami Rusto, un bébé vert de terre qui vit dans un bocal. Amsaki, des aventures à rêver et à écouter, écrite et dite par Anne-Laure Janjou, Sonorisé, mis en son et en musique par Sébastien Janjou. Mixé et masterisé par Sébastien Bédrune. Cinquième aventure La rivière de diamants. Ce matin, Amsaki, pour une des rares fois de sa vie, ne se réveille pas dans son lit. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se réveille sans Rusto à ses côtés. Mais pourtant c'est promis, elle lui enverra des cartes postales. Avant de partir, elle a bien noté dans son carnet l'adresse de Gégé qui a accepté de s'occuper de son petit, tout petit Rusto. Son carnet elle l'aime déjà tant, son carnet de voyage. Pour l'une des rares fois de sa vie, non seulement Amsaki ne se réveille pas dans son lit, mais elle se réveille même dans un autre pays. Et en plus de ça, tu ne devineras jamais, mais Amsaki se réveille dans un lit qui roule. Une sorte de coquille d'escargot qui sent un peu le plastique et dont les murs sont recouverts d'une moquette marron toute râpée par endroits. Car Amsaki qui voyage en camping-car. Ça, c'est vraiment une aventure d'aventurière. Aventurière avec un S à la fin. Tu t'en doutes, c'est sa mémé qui conduit le camping-car. Bon, par contre, c'est quand même pas Mémé qui pilotait l'avion qui les a conduits jusqu'à l'aéroport de ce pays, ni même le bus qui les a conduits jusqu'au parking où les attendait le camping-car. Amsaki a encore du mal à croire qu'elle est montée dans un avion. Un vrai de vrai un qui décolle tellement vite que le bonnet d'Amsaki a été aspiré par la tête du fauteuil. Un qui glissait sur un océan de nuages. Et un qui a atterri en rebondissant comme une balle. Bon, c'est vrai qu'Amsaki, elle n'aime pas toujours Gégé, le copain baroudeur de mémé. Mais là, elle doit reconnaître qu'il a vraiment tout bien organisé pour ce voyage. Tellement bien organisé qu'il a même pensé que ne pas venir serait une encore meilleure idée. La meilleure idée du monde car Amsaki, être seule au monde avec mémé, c'est ce qu'elle préfère. Et c'est vrai que sur cette île qu'elles ont choisie, mémé et elle, elle se sentirait vraiment seule au monde s'il n'y avait pas tous ces moutons. Amsaki croit qu'elle n'en avait jamais vu autant avant et sur toute sa vie entière, alors c'est dit « Et pas n'importe quel mouton !» Des moutons très fiers dont le regard perce. Des moutons qui semblent n'en faire qu'à leur tête. Et des moutons très, très laineux dont le manteau bouclé traîne par terre. Et des moutons de toutes les couleurs, des noirs, des blancs et des noirs et gris. Parfois, Amsaki croit rêver mais quand elle les regarde courir au bord de la route, elle a l'impression qu'ils portent des pulleaux verts. Des pulleaux verts avec dessus des dessins de volcans ou des dessins de vagues grises et acérées comme celles que l'on voit à l'horizon. Amsaki les aime, ses moutons, mais peut-être pas autant que ses petits chevaux. Oui, sur cette île, il y a des champs de moutons et des champs de chevaux. Des chevaux qui pourraient être des poneys d'Indiens d'ailleurs, libres. Hamsaki les aime car ceux-là ne font pas peur. D'abord, ils ont vraiment l'air d'aimer les câlins et qu'on leur gratte le nez. Et quand ils courent à côté du camping-car... Amsaki a vraiment l'impression de les entendre rire du bonheur de galoper dans l'herbe un peu jaune. Oui, ces chevaux, eux aussi, sont comme les paysages qu'Amsaki voit défiler sous son bonnet. Ils ont des taches de neige, des taches de feu fumant, du vent dans les crins et il y a quelque chose dans leurs yeux qu'Amsaki a encore du mal à distinguer comme une traînée verte dans un ciel étoilé. Ce matin, Amsaki se réveille, mais elle ne sait pas si elle a vraiment dormi tant elle a cru revivre toute la nuit la folle journée d'hier Elle n'avait encore jamais vu ces cascades hautes comme des immeubles. Et puis dans ce pays incroyable, figure-toi qu'il s'y passe des choses incroyables. Peut-être que tu ne me croiras pas, mais sur cette île, il y a aussi des cascades qui sont projetées depuis le sol dans les airs. des cascades à l'envers. Ça rime avec geyser, non Mémé a expliqué à Hamsaki que sous la terre, il y avait une sorte d'immense casserole sur le feu. Peut-être une casserole remplie de coquillettes. Et que parfois, l'eau de cette casserole boue tant qu'elle s'échappe d'un coup et est projetée en l'air au-dessus de la tête de mémé et d'amsaki. qui, elle, a plutôt l'impression qu'une immense baleine vit là-dessous et qu'elle crache un peu de vapeur de temps en temps. nuit, le camping-car a dormi sur le parking d'une plage au sable noir comme les caries de Gégé. Sur une plage et devant trois géants de pierre. Oui, des géants au nez et au chapeau pointu. Tu ne me crois pas et bien pourtant, le livre qui sert de guide à mémé dit bien que ces trois immenses rochers tordus étaient de curieux trolls qui ont voulu attraper un bateau rempli de vikings qui passaient au large. Oh, Hamsaki a bien entendu parler de ces guerriers sanguinaires, des guerriers qui font rêver Hamsaki car dans leur rang. Il y a aussi des guerrières. Alors, Amsaki se doute bien que ces valeureux vikings ont bien plus d'un tour dans leur sac de bouclier pour transformer des géants en pierre. Mais non, mémé explique. Là, Amsaki se dit que mémé a dû être une enfant un jour pour savoir tant de choses. Bref, Mémé lui dit qu'une seule chose pouvait transformer ces géants en pierre. Le soleil Le soleil Amsaki n'est pas rassurée car sur cette île, elle ne l'a pas beaucoup vu le soleil. Alors, elle espère qu'elle ne croisera pas un autre de ces trolls sur la route La route, ça y est, défile encore et encore sous les yeux d'Amsaki. Des grandes plaines vertes toutes bosselées, des arcs-en-ciel et des paysages de livres d'aventure. Et aussi des glaciers rassurants, parce qu'ils n'ont pas l'air de vouloir reculer cela. Amsaki écrit les paysages dans son carnet. Pendant que Mémé dessine des souvenirs avec son appareil photo. La route file comme une rivière et la journée file vite aussi car ici, le soleil se couche très tôt. Bientôt, le camping-car retrouve le chemin de l'océan. Amsaki aperçoit une autre plage et sur le sable, il y a comme des choses géométriques qui brillent. Mais oui, oui, ce sont des diamants géants. Décidément, Amsaki n'est pas au bout de ses surprises. Et si les diamants peuvent briller, c'est que pour la première fois de la journée, le soleil a décidé de passer au travers des nuages. Sûrement pour effrayer quelques géants avant de s'endormir à nouveau. Mémé, Arrête le camping-car. Elle et Amsaki descendent lentement, doucement, comme si elles s'apprêtaient à vivre l'un de ces moments magiques dans la vie, un moment qui compte plus que d'autres. Derrière la plage, il y a un filet d'eau. Au-dessus du filet d'eau, un pont. Derrière le pont, il y a un lac. Et sur le lac, sur ce lac, des dizaines, des centaines de glaçons. Oui, des glaçons et pas des diamants. De très très gros glaçons. Des qui pourrait sérieusement abîmer les bateaux. Oui, ce sont bien des icebergs qui se détachent d'une immense montagne toute glacée qui plonge ses pieds froids dans le lac. Le soleil passe au travers des glaçons et Amsaki voit leurs reflets colorés du bleu baleine ou du gris souris, des glaçons qui dansent sur l'eau, qui suivent le fil de l'eau, légers, légers comme les petits bateaux de feuilles qu'Amsaki fait glisser sur le ruisseau derrière la maison de Méné. Léger glaçons qui voguent sur les flots. Le soleil se couche et le spectacle s'éteint tranquillement. Mémé sert Hamsaki par l'épaule. Elle la secoue un peu. Elle fait souvent ça quand des larmes arrivent à s'échapper de ses yeux gris. Cette fois, Amsaki ne se moque pas de mémé, car elle comprend que le soleil sur tant de beauté, s'il ne vous transforme pas en pierre, peut vous faire fondre comme de la neige. « Demain, Amsaki, lui dit mémé, tu vivras une nouvelle aventure à laquelle tu ne t'attends pas. Je te promets une rencontre magique. Amsaki a pourtant déjà bien l'impression que mémé a fait beaucoup de magie aujourd'hui. Promesse tenue mémé. À très bientôt, Amsaki.